0: según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy hacemos un paréntesis, si se puede decir paréntesis, de la cuaresma con estas lecturas porque hoy es la fiesta de la cátedra de San Pedro, de San Pedro Apóstol. Y por eso las lecturas están relacionadas más bien, las lecturas de hoy, con la figura de San Pedro, como primer papa y como pastor de la iglesia inicial, eh, digamos que nombrado por Jesús. Aquí una breve anécdota para empezar y luego me meto en un tema más espiritual y es que muchos de ustedes que habrán venido a Roma, los que no, sabrán que en el centro de la plaza de San Pedro hay un obelisco. Eh, habrán escuchado la historia, algunos, de que ese obelisco, no me voy a adentrar aquí porque eh, para explicar todas las razones porque suena un poco difícil de, de, de creer esto, pero en ese obelisco que fue traído de oriente, muy probablemente vio o fue testigo del paso del pueblo de Israel eh, cuando salió de la esclavitud eh, en Egipto. Y hay bastantes pruebas de que el pueblo de Israel pasó por la zona donde estaba este obelisco. Este obelisco, como saben, obviamente si, si estuvo, si era de esa época, tiene miles de años. ¿no? Eh, luego, eh, interesante también que esto sí es, tenemos digamos más pruebas todavía de que sí estaba este obelisco en el circo de Nerón que estaría un poco al lado de donde está hoy en día eh, la basílica de San Pedro. Entonces en ese circo mataban cristianos, eh, en la época de Nerón hubo muchísima persecución y bueno entre ellos uno de estos cristianos muertos fue San Pedro que fue crucificado en el circo de Nerón la gente que moría, los cristianos que morían en el circo de Nerón, eran enterrados justamente al lado del circo, en, en fosas eh. y qué pasó como ya la comunidad cristiana inicial sabía quién era Pedro, eh, sabía que era el líder de la iglesia y además eh, elegido por Cristo empezaron a hacerle digamos a venerarlo y hacían algún tipo de peregrinaciones, la gente iba a la tumba de, de San Pedro y obviamente hacía ofrendas, etcétera. ¿Qué pasó con el tiempo? Constantino, cuando eh, se convierte él como emperador al cristianismo, eh, luego de unos años deciden hacer la primera iglesia eh, dedicada a San Pedro y la deciden hacer justo donde estaban sus restos y un poco también siguiendo esas palabras de Cristo eh, de sobre esta piedra y de ficar en mi iglesia aunque eso tiene un sentido también muy espiritual pero además del sentido espiritual que realmente es el más importante quisieron darle también el sentido físico por eso se construye la primera basílica sobre la tumba de, de San Pedro eh, luego la, tumba, la basílica de Constantino se destruyó para ser la actual eh, pero uno puede hacer el recorrido que se llama el, el tour de los escavi y puedes bajar vas viendo los diversos niveles de la iglesia antigua y llegas al lugar donde fue enterrado Pedro y justo encontraron, porque hace unos años, a finales del siglo pasado, hicieron una investigación para ver si realmente, a ver qué tan cierto era el tema de los, de los restos de Pedro abajo. Y efectivamente encontraron inscripciones sobre piedra con la palabra Pedro, etc. Y bueno, ahora los sacaron de, digamos de del lugar original y ahora están justo debajo del altar de la Basílica de San Pedro, los restos de él. Bueno, todo esto para decir que el obelisco fue testigo de la muerte, por eso está ahí en la plaza y que simbólicamente eh, digamos que el centro de la iglesia se hizo ahí, justo siguiendo un poco las palabras de, de Jesús de sobre esta piedra y en mi iglesia. Sin duda la iglesia es algo mucho más amplio, somos todos nosotros. Pero digamos que tenía también sentido eh, poner la, la parte física o central de la iglesia ahí justo donde fue enterrado Pedro. Esto no cambiaría nada si mañana destruyen el Vaticano. Ya ha sucedido que en épocas anteriores han intentado hacerlo. Han, de hecho, han secuestrado a los papas. El, Napoleón lo hizo, eh, intentó saquear el Vaticano y se llevó preso el papa. Bueno, sí se lo llevó preso. Al final no hizo, no destruyó nada del Vaticano, pero... Si mañana destruyeran el Vaticano y, y digamos que el Papa estuviera aquí a otro lugar, que también ha estado, estuvo, el Papa ha estado en Francia también en alguna época, eh, la iglesia seguiría siendo la iglesia, ¿no? Pero digamos que este detalle es interesante, justo sobre la tumba de Pedro, ¿no? Eh, también desde el punto de vista físico. Ahora bien, el punto de vista espiritual es que Pedro es, de alguna manera, y los representantes, sus sucesores hasta hoy, son como eso, el vicario de Cristo en la Tierra, son como pastores que nos ayudan un poco a guiarnos. ¿no? Y aquí quiero pasar, aunque ya el tiempo he hablado mucho, pero quiero pasar a la parte importante de esta meditación. Eh, voy a intentar ser breve, que es el siguiente elemento eh, y tiene que ver un poco con el Evangelio. De hecho, me puse a hablar tanto de lo, del otro tema que casi que se me olvida. Voy a hablar de la confianza. ¿Por qué voy a hablar de la confianza? Porque Jesús le está preguntando a los discípulos quién es Él, quién dice la gente que es Él. Entonces, bueno, empiezan a decir, bueno, que esto, que aquello, que, que Elías, que Juan el Bautista. Y hoy en día podíamos hacer la misma pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Pedro eh, ya había hecho la experiencia y dice, tú eres el hijo de Dios vivo. O sea, ya, ya Pedro sabía quién era. Quizás no del todo, pero vamos, de entre los... Vivientes en la época quizás era quien también por gracia de Dios había entendido un poco más quién era Jesús pero entonces si hacemos esta pregunta hoy encontraremos miles de respuestas yo a veces en Instagram me pongo a ver lo que dice la gente en publicaciones católicas y tal y de verdad que la gente tiene muy poca idea por un lado por falta de formación pero por otro lado también porque los muchos cristianos católicos o cristianos en general no damos un buen testimonio de de lo que es la esencia de Dios, y la esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es misericordia. Entonces aquí voy a intentar explicar algo rápido eh, para entender este tema de nuestra relación con Dios que te pueda ayudar a ti en la meditación, y es lo siguiente, existen dos tipos de confianza con Dios, uno puede confiar en Él eh, desde el punto de vista legalista, ¿a qué me refiero desde el punto de vista legalista? Que bueno, yo confío en que si cumplo la ley todo lo que Jesús me pidió que cumpliera todas las normas morales, etcétera, y bueno, me voy a salvar Él me va a dar eh, la vida eterna que me prometió entonces bueno, yo confío en que Él de alguna forma va a pagar me va a recompensar si yo cumplo la ley pero ¿qué pasa? que entonces mi vida gira en torno a la ley gira en torno a cumplir los mandamientos cumplir los mandamientos, cumplir los mandamientos ojo que está bien pero no puede girar mi vida en torno al cumplimiento de la ley tiene que girar en torno a Cristo. Entonces, bueno, ahora lo vamos a explicar mejor para entenderlo. Esa es la confianza legalista. Confío en que Él me va a conceder lo que prometió, pero estoy muy centrado en la ley. Por, me lo va a conceder porque cumplo la ley. Ahora, esta confianza más bien tiene que ser no legalista, sino teológica. ¿Qué quiere decir la confianza teológica? Mi vida tiene que estar centrada en Cristo, en el amor que me tiene, en su misericordia. O sea, Él me ama tanto que me perdona todo. Entonces yo tengo que confiar y abandonarme en Él, que a pesar incluso de mis debilidades, de mis errores, Él me ama tanto que siempre me va a perdonar, siempre va a estar conmigo. Si yo me centro más bien en la misericordia y en el amor que Él me tiene, mi vida va a ser distinta, vivo con más paz, y luego también voy a crecer más, incluso en el cumplimiento de los mandamientos y en el cumplimiento de las cosas que Dios me pide, porque la relación va a ser tan de amor, tan de afecto con Él, tan de amistad, que siempre voy a, a luchar, este, no, porque, no por una norma, sino por él, porque él me ama tanto que le quiero hacer feliz. Entonces, bueno, voy creciendo en mi vida espiritual, pero más por amor y no por cumplimiento de normas. ¿no? Entonces hay que centrar nuestra vida, digamos, en una relación íntima con él. Eso tiene que ser lo principal. Y luego confiar, confiar en que me ama infinitamente, confiar en que me ama como soy, confiar en su misericordia. Y entonces mi vida empieza a crecer, mi vida cambia, tengo una relación con Dios distinta. Este tema habría que desarrollarlo mucho más, pero creo que la idea de fondo, espero que la hayan entendido y les ayude. Y luego también esa actitud tiene que ser con los demás. Tenemos que mostrar misericordia, comprensión, porque solo cuando la gente descubre en mí mi grado de, de amor, mi grado de relación con Dios y que ese amor que tengo con Dios también lo transmito a los demás, entonces la gente se va a sentir como más atraída. En cambio, si yo llego con leyes de no, no, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello, la gente que no conoce a Dios, sabe, se va a quedar con la idea de que Dios es un Dios legalista, simplemente justiciero, y, y no es solamente eso, o sea, Dios es mucho más que eso. Entonces, bueno, termino diciendo que eh, hoy que celebramos también la cátedra de Pedro, pidamos mucho por el Papa eh, confiemos en él mucha gente habla también del Papa un poco como Jesús sin conocerlo y se inventan cosas eh, este Papa está tratando de transmitir este tema de la confianza teológica de una vida centrada en, en el amor de Cristo y en su misericordia y ojalá podamos ir comprendiendo esto con la lectura de sus documentos que quieren transmitir este amor de Cristo y justo a partir de este amor de Cristo en una relación íntima, afectiva, con un Dios que me ama hasta el extremo, entonces obviamente mi vida empieza a cambiar de verdad y no simple, simplemente por un cumplimiento de cosas que yo quiero hacer para sentirme mejor que los demás. Bueno, espero que esta meditación les haya servido, que tengan un feliz día y que Dios les bendiga. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de ¿Qué Jesús? y mi cuenta personal Padre Jesús LC.